0: Привет всем любителям русского языка! Вы скучали? Я тоже, поэтому мы будем наверстывать. Сегодня будет довольно длинный выпуск, ужайтесь. Не забывайте, что запись всегда можно поставить на паузу и дослушать немного позже. Если у вас появятся комментарии или вопросы, обязательно задавайте. У нас тут практически премиум сервис, отвечаем быстро и по дяву. Не забывайте также ставить лайки и делиться с друзьями, это очень помогает в продвижении нашего контента. Ну и мотивирует контент-мейкера то есть меня, вашего скромного слугу на дальнейшее творчество. Итак, мы будем говорить с Русланом, он из Беларуси. Вы услышите не только интересные факты про белорусский язык, регионализмы, то есть слова и выражения, характерные для определенного региона, но и мой чудесный английский. Ну и кроме того, вас ждет жаркий кулинарный спор. Я призываю вас написать в комментариях, на чьей вы стороне. Потом устроим подсчет голосов. По секрету скажу, что у нас впереди еще несколько выпусков с людьми из разных стран. Так что, что называется, не переключайтесь. Привет, Руслан!
1: Привет-привет.
0: А, как твои дела? Как дела в Беларуси?
1: А -а -а, в Беларуси дела сложно. Но в целом у меня дела вполне себе нормальные. Как я обычно говорю всем, что у меня все по-старому, потому что ничего не меняется, и дела стандартно хорошо.
0: Рада это слушать.
1: Да. Как у вас там в Великобритании? А
0: -а -а, потеплело, стало плюс семь. Вот что могу сказать. Small talk, так сказать, из Великобритании, душ начинать с погоды.
1: Ну, мне кажется, плюс семь — это стандартная погода для Великобритании.
0: Нет, у нас было пару дней назад минус 1, и это вообще какой-то ужасный кошмар. Очень холодно.
1: Ну да, я помню еще была история, что там какой-то паб завалил снегом, и все, все там остались, и продолжали пить пиво. И одна женщина даже не хотела уходить, когда их откопали.
0: У, видишь, повезло людям, понимаешь? В хорошей компании остаться в ПАБе, почему нет?
1: Да, да, это, это прекрасно. Но в целом, да, когда я смотрю погоду в Великобритании, у нас там минус 15, смотрю Великобританию — 10. У нас плюс 30, смотрю в Великобританию — 10.
0: Да, постоянство этого, — это вот конек Великобритании. Приезжайте к нам, если вам не нравятся перепады температуры. Ну,
1: когда я был в Великобритании, ещё мы там разговаривали, и... Про погоду, я говорю, что у нас, ну, у нас в э, стране бывает там минус 30. Они такие, о, у вас погода говно. Я говорю, ну, у нас хотя бы есть времена года. Они такие, positivx, конечно, тут ты э, в, в, в точку попал.
0: ну Здесь тоже есть, но просто, скажем так, зимой по серее тяжело дождаться, когда будет солнце. Вот прям серьезно Неделями может постоянно быть как-то вот, знаешь, такой морок
1: у нас тоже. Мне кажется, в Беларуси э, солнечных дней, примерно как в Великобритании, а может
0: даже меньше. Серьезно? Да. Не поеду в Беларусь. <свят> <свят> Все, вычеркиваю. На самом деле удивительный факт, но моя мама родилась в Минске. <свят> да, но она при этом сама там потом никогда ни разу не была, и я тоже. Хотя, вот, например, хор, где я пела раньше, они вот ездили на гастроли в Беларусь. Не, Минск, в
1: принципе. Он прикольный, если тебе нравится такая совковая эстетика. Он прям супер выдержан в таком стиле. все такое прям Советский Союз, Советский Союз. Кругом. Я помню, друзья из Москвы приезжали в Минск. И, и я такой, блин, а что, что, что показывать в Минске, господи? Кругом эти серые дома, многоэтажки, которые выглядят одинаково. Блин, блин. Беда. Ну,
0: обычно показываешь центральную улицу, и вот, собственно,
1: все. Ну, в такая же тема. У нас есть одна улочка в центре, малюсенькая, буквально метров там 150 она. И она красивая, она такая ну, старенькая, прикольно выглядит в домике.
0: У нас, знаешь, обычно вот в городах по покрупнее, вдоль центральных улиц стоят сталинки, и вот они красивые, то есть они и снаружи, фасад у них довольно э, симпатичный, и э, внутри они тоже очень крутые, в том плане, что там высокие потолки, очень толстые перекрытия. И там, даже если ты я не знаю, что будешь делать, кричать, э, приведешь с собой джаз-бенд, соседи там тебя не услышат. Это такой фасад насчет города, если ты хочешь как-то впечатлиться, вот идешь. Нокс.
1: Кстати, у меня м, друг жил в Сталинке, я просто вдруг подумал, что они настолько примелькались для меня, что для меня это обычные дома такие непримечательные. Но да, потолки, конечно, там высоченные, огромные. Да,
0: это очень здорово, я не знаю. Потому что мы привыкли к тому, что вот, у тебя там сколько? Три метра? Ну, три это много. Кстати, какой стандартный потолок сейчас? Во чем-то, наверное? Mm,
1: наверное, да. 2.50 mm -hmm. может быть. Я без понятия. Я не разбираюсь в. Общем. Ладно,
0: давай, может, поговорим о том, в чем ты разбираешься. Вообще, изначально мы договаривались, что ты расскажешь что-нибудь про систему образования, например, в Беларуси, потому что она совершенно другая. Ну как
1: совершенно другая? Она такая же, просто у нас еще помимо того, что ты учишь русский язык и русскую литературу, ты еще учишь белорусский язык и белорусскую литературу. Как бы наравне. Ну, там одинаковые часы получаются, потому что у нас как бы два государственных языка в стране официально, хотя один притесняется, и это белорусский, на удивление. Но да, в целом, ну скорее всего, очень похожие системы образования. Хотя у нас, ну опять-таки, у нас год, когда я учился, я попал в такие времена, когда наше министерство образования решило э, экспериментировать с образованием, собственно говоря. И у нас очень много менялось, у нас все испытывали, и поэтому я не уверен что мой опыт прямо релевантный для, для всех остальных белорусов в том числе, потому что, черт что происходило
0: у меня, когда я учился. Слушай, мне кажется, вот дети примерно там 90-х годов рождения, они попали во все перетрубации, которые могут, могут существовать. На нас все, любые эксперименты ставили.
1: У меня в школе была, была ритмика.
0: У нас тоже. У ну, нас еще астрономия была. Астрономия была тоже,
1: да, я застал. Нет, там она буквально была вроде несколько лет. Uh, был промежуток, когда у нас была, ну, официально в программе, а потом ее убрали, и все.
0: Слушай, то же самое, да. У нас тоже была ритмика. И мне кажется, потом уже не было.
1: Но, но с ритмикой, кстати, прикольно, что я, uh, по сути, теперь знаю, как, ну, что есть uh, позиции в танце. Первая позиция, вторая позиция. И даже некоторые из них я помню. Правда, это совершенно бесполезно.
0: Ну, почему любое физическое, не знаю, развитие полезно? Не, подожди,
1: физического, ну, как бы ничего не осталось, разумеется, с тех времен. Я просто помню, что есть первая позиция, и она выглядит вот так вот.
0: Ну, смотри, мозги, они же как бы там сложно устроены. Вот когда у тебя нейронички соединились, они помнят, где лево, где право, как там должна стоять другая нога. Это как минимум полезно для памяти. вот. Мозг это же тоже физическое
1: составляет. Блин, вся школа, на самом деле, это большой обман, чтобы развивать память
0: и убедительность. Просто, ну,
1: у нас же, ну, у тебя, очевидно, это было по-другому, потому что ты в музыкальной школе училась, насколько я помню. А у меня, вот у нас у всех пример был, наверное, музыка и пение, где музыки было примерно ноль. То есть нас не учили нотом, ну, нас учили нотам, названием, что это дороми оси. Si». вот так они звучат, повторяйте. Все. А в основном нас учили не то что даже петь. Нас, да, обманывали в изучении, по сути, текстов песен. То есть мы должны были прокричать как-то э, петь какую-то песню. Попадаешь в ноты, не попадаешь, вообще никого не волновало. Главное, что ты правильно произносишь слова.
0: Ну, а как, как, каковы еще критерии? На самом деле, я считаю, что вот музыка и физическая культура — это одни из самых сложных для оценивания вообще предметов. То есть я не понимаю, как можно это оценить. Вот у тебя есть талант, а, ну есть слух. Ну окей, ты можешь это воспроизвести. Ты там, не знаю, физически развит человек. Окей.
1: Насчет тал таланта я, конечно, могу поспорить, но не буду. Ну, потому что, опять-таки, талант — это такая немножко выдуманная штука. Она Талант — это, по сути, когда ты просто много работаешь над чем-то и желательно с раннего возраста.
0: Ну бывают хорошие природные данные на самом деле, то есть кто-то вот этот старт это нулевая позиция, с которой ты начинаешь. кого то получше, у кого-то похуже. Но если ты приложишь больше усилий, чем тот человек, у которого изначальный уровень просто так сложилось лучше, не знаю, бывает такое, что слух у человека изначально лучше, он лучше слышит интервал. Но если ты больше будешь над этим работать, менее при этом талантливый, ты получишь хороший результат.
1: Опять таки, я я сторонник того, что люди, которые, ну, типа, у них на таки идеальный слух. Это же не это приобретенное. Просто в детстве по случайным или не случайным факторам у тебя это как бы образовался сотный слух, и ты ну, как бы... Это не врожденный, это не талант, это родители как-то так сделали, или тебе просто, просто повезло. А, есть такой ютубер... Господи, как его зовут? Опять память меня подводит.
0: И это бы скажем, что тебе всего лишь 35 лет. А уже звоночки вот они.
1: А, у меня. Я периодически забываю слова, я всегда забывал. Так, нет ребята, вот, да. И он как-то рассказывал свою теорию, что просто нужно ребенка вот прям с рождения буквально, приучать к музыке, но не к простой типа где все очень стандартно. А прям такую сложную джазец ему врубать. И разные, и там и классику разную, где не просто там, типа, диатоническое, да, вот, где, про, прям просто по, по гамочке прошлись, и все стандартные, там, типа 1, 5, 4, а сложные нестандартные ходы. И ребенок, как и с языком, начинает типа улавливать паттерны во всем этом, и он таким образом у него развивается что-то. Близко или даже идеальный слух.
0: Ты интересно. Но я помню, что у меня не было никогда а, идеального слуха, но что-то к классу четвертому мы писали, значит, а, то, что называется, диктанты по сольфеджио. Да, а, то есть да. она тебе наигрывает какую-то мелодию, довольно простую, да, то есть там нет а... uh -huh. мелодический, в общем, рисунок просто. А тебе же
1: говорят в каком-то ключе.
0: А, если честно, <laughs> я вот как тогда не понимаю, как-то, как короче, это все существует в тональности, так и сейчас не особо. Возможно, да, но мне всегда было как-то все равно на эту тему. Вот. И то есть обычно это типа две строчки стандартных две строчки то есть, это довольно короткий музыкальный отрывок. Вот. И играет она его что-то три раза, что ли. Вот, за эти три раза ты должен записать эту мелодию. И вот у меня там что-то. Не знаю, какому классу. Я могла это записать, значит, почти с первой попытки. Э, ровно верно, как оно есть. То есть, если типа встретить, то точно верно. Ну да. Этот это же навык как... потерян, понимаешь. Все ушло. Верните, мне будет 207, что называется. Ну
1: просто пытайся подбирать на слух что-нибудь и наигрывать. И вернется, скорее всего, достаточно быстро.
0: Вообще не факт, на самом деле. То есть, я не знаю, от чего зависит, ага.
1: По поводу абсолютного слуха. Я недавно узнал, что люди с абсолютным слухом, ближе к, там, к 60 годам, не то, что теряют его, они его оставляют, но он расстраивается как пианино старое. Ну, типа того, то есть они слышат ноту, и, ну, например, кто-то играет до, они такие О, это, это Си! Они такие, нет, это До. Они такие, в смысле? Я думаю, у меня абсолютно слух, я знаю, что это, что это, что это, типа, не эта нота. Mm -hmm. И у них просто смещается на полтона вниз восприятие. И для некоторых, ну, для выступающих э, музыкантов это прям трагедия, потому что ты, например, на пианино ты играешь ноту, ты нажимаешь mm -hmm. на до... И ты слышишь другое. И ты, и ты слышишь си. И, ну, как бы... Немножко разрывает мозг все это.
0: Это, да. Ну, слушай, я не знаю, с чем-то связано там было что-нибудь про деградацию какую-то физическую или что-то. Ну, просто мозг стареет и как-то вот так оно съезжает. Интересно. Слушай, я знаю другую проблему у людей абсолютников, то есть людей с абсолютным слухом, их называют в среде абсолютники. Uh -huh. Что, значит, если у тебя абсолютный слух, а вот ты пытаешься петь в коллективе, в хоре. Но ведь у людей вокруг тебя не абсолютный слух. И если у тебя не абсолютный слух, ты можешь, соответственно, подстраиваться под другого человека. Но если ты знаешь, что это не, не тот тон, очень сложно, так сказать, подъехать и начать петь то, что как бы все вокруг поют. Типа считаю, что это, что это ля, ага. хотя на самом деле это не ля.
1: Но опять-таки это зависит от того, как люди воспринимают. то что есть такой чел Джейкоб Кальер. Блин, на самом, на самом деле он гениальный, гениальный вообще музыкант, но он из-за этого ушел в джазец э, такой прям сильно странный, и его не, не всегда приятно слушать э, в этом плане. Э, он ну, как он нормально относится. Например, он на свой альбом собирал деньги за счет того, что там, если ты ему там платишь какое-то количество денег, э, ты можешь прислать ему любую мелодию, ты можешь ее напеть, наиграть, и он ее э, своим голосом там загармонизирует.
0: Прикольно. Да, очень круто.
1: Да. И он такой, ну, там, кто-то кидает ему мелодию, нап напевает, он такой, ага, тут 15 центов типа ниже чем-то, ну, тональность, и как бы ему, ему норма. Он просто, он может, он может подстроить, типа, вверх, может просто сам петь на 15 центов ниже, и там инструменты подстроить на 15 центов ниже. У него песни есть, кроме, кстати, очень нравятся. На инструментах, которые настроены на не на 440 Гц ля, а на 432, и потихонечку она шифтится на 440. И для него это огромная разница. То есть он такой, вот оно 432, это как бы внутри для меня, это что-то такое внутреннее, душевное, а 440 это такое открытое. И ты такой слушаешь, окей, окей. Предположим. Да,
0: слушай, ну интересно. Мне кажется, жизнь вообще, если у тебя абсолютно сухо немножко другая, с другими красками.
1: Ну да. На пятки нужно просто ну, по-другому относиться, скорее всего, к этому. Но может нервировать. Возвращаясь к музыке и школе, кстати, я просто к тому, что предмет, который называется «музыка и пение», мог бы хотя бы научить базовым каким-то музыкальным понятиям, не знаю натренировать школьников этих грёбаных, запомнить, где на нотном стане какая нота. Вот, нам говорили, что вот эта вот эта фигня, это скрипичный ключ. Что есть другие ключи, нам не говорили. Что есть там диез, бемоли, нам не говорили.
0: А, часто обвиняют систему образования в том, что она дает тебе знания, которые слишком обширны и они тебе никогда не пригодятся. Видимо, музыкальная Образование, оно такое, окей, короче, давайте вообще все это выкинем, всю эту музыкальную теорию, давайте сконцентрируемся на вещах, которые людям нужны. Что нужно? Знать текст, чтобы о раннем стадионе под любимые любимой группе, окей, давайте.
1: Но это опять-таки, это, это по сути очередная русская литература, просто на русской литературе могли добавить дополнительные часы, где ты бы изучал вместо стихов тексты песен. Пыль дороги, и вот, и все вот это вот вместе взято.
0: Я боюсь, там тебя бы заставили разбирать контекст, что происходило, о чем эта песня, <связь> <связь> так.
1: Ну, пожалуйста, ну блин, все-таки, если наша со... типа, советская система образования, она же как бы и гордится тем, что она разносторонне развивает личность, что нас не просто там. Математиков там или лириков выпускают, а оно выпускают математиков, которые могут и быть лириками чуть-чуть. И лириков, которые могут быть математиками, могут посчитать тебя, пожалуйста, квадратные уравнения в любой день недели. Но если так себя позиционирует эта система образования, то как бы. Ладно, я
0: короче, что это пока дьявол, мне кажется. Но ну, окей, кружки же были очень доступны всегда. Если ты хочешь, пожалуйста, вот эти музыкальные школы. Нет. Ну, у нас было так, что ты платишь, типа, очень-очень а, очень да. дешево. Там, я не знаю, сейчас, если кому сказать, это вообще не знаю, сколько это стоит по нынешним временам, это было очень дешево. И ты приходишь и с тобой занимаются лично преподаватель. То есть, вот у меня, допустим, специальность. Я лично с человеком встречаюсь два раза в неделю, и она мне говорит, что тут вот так, тут не так, давай переделаем, там, не знаю, поставим тебе руку и все такое. Дальше ты идешь. Понятно, что групповые занятия это сельфейджо и ну, музыкальная литература. То есть это все. По идее, доступно, если ты хочешь вот в какую-то глубину пойти, пожалуйста.
1: Ну просто блин, музыкальная школа это не кружок. Это вторая, вторая школа это огромная нагрузка, по сути, на ребенка. Я бы я бы не хотел ходить во вторую школу. То есть, если бы это мне научили диезом-бемолем на музыке и пении мимолетом, я бы не возражал совершенно. А орать тексты, песен, это, не знаю, это глупо.
0: Ну, другое дело, что да, даже никакого простого разложения нет. Разложение — это, в смысле, когда два голоса поют немножко разную мелодию за счет э, того, что между ними хорошие uh -huh. интервалы получаются красивые, благозвучные. Вы хорошо звучите, поинтереснее. Но этого нет. Но я не знаю, по какой причине. То есть у нас того тоже никогда не было. Ну, вообще, если честно, я не знаю, в Беларуси точно так же повторяется, как и в России, вот эта система, что ты идешь в детский садик, потом идешь в большую школу первые три года, сейчас первые четыре года, потом ты идешь. В среднюю школу, учишься до 9 класса, потом у тебя есть возможность уйти Но в это... колледж, не знаю, в ä, ПТУ, например, или еще куда-то. Wait. В техникум.
1: чё, чё то мате. А, ты говоришь все-таки больше про западную систему образования? У mm -hmm. нас вообще не, никто не разделял на младшую школу, среднюю школу и хайскую. У нас было. Это, в смысле, не знаю, у, про... у нас начальная школа,
0: средняя школа и старшее звено.
1: Да нет, просто первый класс, второй класс, третий класс, четвертый класс, пятый класс,
0: у нас всегда одиннадцатый класс выпуск, вот. все, пошел. У нас, например, после девятого ты можешь вообще уйти и сказать, что все, мне достаточно среднего полного ну, образования, да, да, вот да, тебе да, аттестат. Да. Дальше ты идешь.
1: Ну а это опять-таки, это не средняя школа и high school. У нас
0: Я... аттестат, а не полным среднем образовании. Дальше полным средним Да, среднем это,
1: это это среднее образование и полное среднее. не не полное среднее образование, и полное среднее образование. Это не high school
0: и у Середина. нас так называли это, и у нас даже есть выпускной там из начальной школы. Я не знаю, вас устраивают такое?
1: Нет. Как?
0: Ты что, там же постоянно какой-нибудь э, скоки, скандалы между родителями? Будем ли мы устраивать для детей праздник в таком виде no. или в таком? No. <laughs> не, у нас прям это серьезно, на самом деле. То есть, вот первые там четыре года сейчас у нас было первые три это потом вот типа выпускной дальше вы идете э, вот, в пятый класс и это значит все вы уже считаетесь более менее адекватными людьми с которых есть какой-то спрос
1: нет но ну я знаю например что у нас в некоторых гимназиях были переводные экзамены там после пятого класса у нас ничего не было, ты просто учишься и все
0: mm -hmm.
1: ты закончил не на, не на все двойки прошлый класс, добро пожаловать в следующий.
0: Не, ну у нас тоже не было никаких переводных, всё. просто это вот, знаешь, такая отсечка. Типа, вот все, у вас школа закончилась. Я знаю, что сейчас они тоже вели какой-то контроль знаний, типа, ты пишешь какую то контроль, ну, вот по результатам вот этих четырех лет обучения. Вот, и дальше ты с этими результатами идешь вот в пятый класс. Ну, типа, тебя не отчислят, потому что образование обязательно. Вот так.
1: Угу. Ну да, у нас тоже как бы тянули людей э, до девятого, до выпуска. И потом пинка, пинка под зад, типа, идите, делать что хотите. Ну <связывая> да. Ну я уже рассказывал, что там происходило. Одного собутыльники убили, второй повесился. <связывая> ничего страшного. ужасные истории, до да, Ну я же говорю, у меня, у меня была специфическая школа. В специфическом районе, с интересными людьми, интересными семьями. Ну мне кажется, в каком-нибудь западном государстве, он, мне кажется, у половина моей школы детей бы забрали из семей.
0: Слушай, ну еще надо сделать поправку, что 90-е. То есть, возможно, ну, сейчас да. все по-другому. То есть, по-другому люди относятся к тому, что происходит в семье и так далее. То есть, сейчас другие немножко механизмы. Кажется, раньше не так это было. Всё. Я не знаю. Скажем так, я была слишком мало, чтобы как-то судить. Ну,
1: раньше раньше, раньше, раньше это просто было дикном. Ну...
0: Ребенок живой, ладно. Накормили. Да, как, как выясняется, не всегда ребенок живой, но да. Слушай, я помню, что было нормально, значит, если родители куда-то уходят, оставить одного ребенка шести лет. Он там, значит, еще чуть, чуть приготовит себе как к тому метру, когда ты вернешься. И то есть ответственность uh -huh. вот на ребенке за все ты следишь, значит, за до домом.
1: А если, а если есть ребенок еще трех лет, то ребенок шести лет присмотрит за ребенком трех лет. Да,
0: очень большая самостоятельность сейчас, это просто невозможно. То есть, что вы что, с ума сошли, там надо обязательно за руку привести в школу, там, чуть ли не знаю, до какого класса. То есть поменялся, поменялся по стандарт вообще. Ну, в воспитании, по крайней мере, точно.
1: Ну, воспитание, да, потому что ну, сейчас вообще хорошие родители есть. В Твиттере э, подписано девчонку из-за ее волос, <laughs> кстати. У нее такие такие кучеряшки офигенные, но у нее есть сын, и сын ее называет по имени, и я считаю это вообще очень круто. Ну, то есть там э, она еще пишет на Твиттер там рассказывает какие-то там ситуации, что происходили с сыном, и он там ну его речь там Катя что там вот это вот и люди в комментариях, точнее в реплаях это же Твиттер э, такие почему тебе ребенок называет по имени, ребенок должен уважать родителя. И я такой считаю Господи, что с вами не так? Но это, видимо, люди, опять-таки, которые пытаются воспитывать детей так, как воспитывали примерно в 90-е. То есть ребенок должен бояться родителя, и не дай бог, не говорит ничего против.
0: Ну, есть разные модели воспитания. На самом деле, мне кажется, когда ребенок к тебе обращается по имени, это тебя просто не дисциплинирует. Ты понимаешь, что это, э, скажем так, отдельная личность. Тебе проще это принять что он отдельно человек, у него могут быть свои потребности, свой взгляд на жизнь. То есть тебе просто психологически может быть проще как-то дистанцироваться. Потому что обычно, точнее как, часто можешь сорвать просто крышу, потому что это, я так понимаю, из-за окситоцина или еще каких-то гормонов, в общем, на первой стадии. Тебе кажется, что это часть твоего тела, особенно там первые месяцы жизни, то есть это вот продолжение вот тебя. Это очень сложно в смысле для женщины потом какую-то границу провести, и это психологически там как-то как как для этого все называется, для этого есть специальные термины.
1: Ну, я слышал кучу всяких историй, да, после после, после
0: родовых интересных и не очень. Ну, ладно, что насчет, не знаю, вот мы поговорили про ступени образования, что они по раз называются, по крайней мере, вот. В среде в нашей, считаю, да, действительно, класс одни и те же. Ну, опять это, это,
1: это может быть региональное. Может быть, потому что ты училась позже, и там уже переняли больше какую-то, ну, типа, европейскую вот фигню с хай-скул. Может Всем этим.
0: Может быть. Но я точно знаю, что Русь очень сильно отличается тем, что у вас... Система оценки совсем другая. То есть у нас это 5 баллов. Да. Соответственно, на самом деле это 4, скажем так. Никто тебе кол не поставит, это большая редкость.
1: Опять-таки, у нас... Я жил во времена, точнее учился во времена, когда наше министерство образования такие решили, а давайте будет не 5, а 10. Вот. сейчас. И это сейчас пришлось где-то на мой класс 7. И просто мы учителя такие... Окей, есть какое-то типа описание, как на самом деле нам ставить. Ставить ли нам тройки, которая три с минусом по пятибальной? Или нам тройки уже не ставить, и нужно ставить четверки, если, ну, типа, минимум, или, или пятерки. Ставить ли нам десятки? И мы такие, Ну, отличники такие, что нам нужен на красный диплом? Девятки, десятки, все, десятки вроде говорят, что типа практически невозможно получить, нам нужны десятки, нет? И все, все в шоке, все в панике, никто ничего не понимает. И как-то вот так вот жили.
0: Uh -huh. Ну, в итоге, то есть, вас познакомили, да, с этой системой? То есть, ты учился первый, там...
1: Ну, как познакомили? Мы на ходу все это примерно вместе с учителями постигали.
0: Прекрасно. И, подожди, Новая... у, тебя, у тебя будет стать а, об образовании в среднем, что, десятки? Десять? Нет, я же... Сейчас
1: попробую даже найти. У меня может быть даже где-то под рукой. Так, диплом... Нет. Диплом. Это не то. Диплом жены. Нет, аттестата под рукой нет. Ну, кстати, в дипломе, в дипломе, скорее всего, тоже, ну, вся эта десяточная... А, в дипломе вообще ничего нету. Это, это в аттестате по оценке.
0: Подожди, а в дипломе у тебя нет оценок?
1: А вроде нет. Просто диплом, типа, специалист, все.
0: У меня просто диплом — это две бумажки. То есть, одна — это где тебе написано кем ты стал после того, как прошел курс обучения. А вторая бумажка — это разбивка на, собственно, дисциплины, которые были пройдены. Часы и сколько часов, в общем, ты прослушал. И, Ой, нет, такого у нас точно не было. Соответственно, и, соответственно, дальше стоит оценка, что тебе поставили.
1: Ну, просто, блин, это же очень много предметов.
0: Очень много, реально. Я, я вот переводила там недавно свои, свои дипломы. там Что-то больше 40. Я такой, вау, ужас. Да, очень
1: много. Нет, я, я, я так не хочу. Мне так не надо. Мне, конечно, оценка свою по сопромату я бы с удовольствием даже на свой диплом одну вывел. Я экзамен сдал, на, на 10 баллов по сопромату. Молодец. Да. На самом деле сопромат не такой сложный, как все говорят. Там концептуально даже ну, ничего сложного нет. Да, расчеты тоже типа много, обычные. Просто знаешь, как считать, и подставляешь, считаешь все.
0: Ты должен сказать людям, что такое сопромат, а то мы такие сопромат, сопромат.
1: Ну, сопротивление материалов, предмет о том как материалы ведут себя под нагрузками, по сути. То есть, по сути, ты рассчитываешь, сломается ли твой мост, если на него зайдет машина, например, или там, ну, столько-то машин. Там нагрузки, всякие рычаги, все это считаешь и учитываешь. Там есть на растяжение, на сжатие, на, на изгиб, все вот это, насколько я помню. Угу. Я, я 10 баллов получил, но я уже не помню, что такое. Я помню, что было просто. Там еще у нас такой дядочка был классный. Он такой по виду и по поведению классический советский инженер. Все преподаватели приходили там с своими конспектами, с планом лекции, а он приходил с каким-то наглядным пособием в виде резиновой палки и гнул ее и рассказывал, и писал формулу на доске из главы. Вообще как-то дядька кого?
0: Да, это впечатляет, конечно. Мое второе образование философское, и у нас был тоже преподаватель. У него образование первое, вообще первое он работает инженер. И потом он увлекся немецкой философией, ну, я думаю, это было довольно легко увлечься там идеями Маркса и так далее. Он выучил немецкий язык, oh. уже будучи довольно взрослым человеком. А, и, соответственно, дальше там все это читал и просто поменял профессию и стал вот, доктором философских наук. И он читал свои лекции у него на каждую тему. Была такая стопка маленьких карточек, где там тезисно прописано, о чем я буду сегодня говорить. И он, соответственно, рассказывал лекцию, опираясь на них. Очень интересно рассказывал всегда у каких-то примеров, и было здорово. И он очень интересно проводил параллели между различными философами. Мне кажется, это одно из самых важных вообще, чтобы понимать, откуда чья идея.
1: Да, прикольно. О, кстати, о бесполезных предметах. У нас была... был предмет религоведения, и я всегда... В школе? В университете. Uh -huh. и я всегда ржал с него, с него, потому что там, по сути... Ну, это лекция про буддизм, это лекция про конфуцианство, весь остальной семестр христианства. Я такой, про христианство, мне кажется, я так уже достаточно знаю. Можно мне как-то что-нибудь про, про другое послушать?
0: Слушай, я встречалась однажды с девочкой на конференции из Беларуси, Она рассказывала, что очень интересная белорусская церковь. Она тоже существовала, то есть как отдельное вообще образование. Были какие-то свои традиции, обряды. А потом в исторических перпятиях, так скажем, это знание было потеряно. И вот сейчас в Беларуси православие вот такое ортодоксальное.
1: Ага. Uh -huh. Но ну, по сути, блин, везде верования были локальные, по сути. То есть, ну, на какие-нибудь традиции основанные, плюс примешивалось христианство. Опять-таки, хорошо показано в игре Черная книга. Там огромная кладезь всяких псковских верований и обрядов. То есть да, то, что даже в России, вот в Пскове были свои обряды. То есть они, конечно, кое-где кое пересекались, но были какие-то особенности свои. То есть, опять-таки, потому что в Пскове были эти соливарни, там было всякие верования вокруг солеварения, чего, не может, разумеется, не было в других краях России, потому что, ну, в которых не было солеварения. И даже если, может, было на каком-нибудь другом конце России, то, скорее всего, там немножко все по-другому было.
0: Кстати, мы можем, наверное, ссылку оставить потом в описании на эту игру. Можно, можно.
1: Там небольшая, небольшая индикатор делала. Uh
0: -huh. То есть там они на английском и на русском?
1: Там есть английский, да.
0: Uh -huh. так, так что если русский не, не, не так, чтобы очень привычен в играх, можно переключиться.
1: Ну, конечно, на русском, на русском, конечно, все-таки лучше по, по этому поиграть, потому что там, ну, там много старо-русских слов. Там, 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 там даже есть сноски. То есть, ну, если такое слово непонятное для современного русского человека, то ты на него нажимаешь, и там тебе поясняется, что это за слово.
0: Ну, это здорово, на самом деле. Нечасто народ так заворачивается, чтобы тебе делать эти а -а -а. ссылки еще. Ты, кстати, пробовал читать э, тексты на старорусском? А,
1: нет. Может, мимолетом, но не то что осознанно мне нужно почитать старорусский
0: текст. У меня просто был опыт: я какое-то время пела в хоре церковном. И, соответственно, нам давали часть текста, написанного на старославянском. Вот. И мне, чтобы произносить это с хорошей дикцией, то есть, не знаю, чтобы звучало органично, мне нужно сначала это прочитать, ну, какое-то время этому уделить, чтобы в голове представить, как это должно, uh -huh. должно быть. И потом, соответственно, произносить. Часто проблема именно в ударениях. Потому что... И в том, что в... вообще на письме Некоторые гласные не прописывались, то есть ты их должен немножко домыслить. Иногда ты ошибаешься. Да, и Мне потом говорили: как у вас хорошо выходит. Я так немножечко времени тратишь.
1: Секреты мастерства.
0: Немножечко тратишь времени на то, чтобы в голове это представить, как оно должно быть, и потом читаешь нормально. То есть, если у тебя базовый русский, можно переключиться. Но не всегда смысл понятен, потому что некоторые слова, они прям сильно отличаются. Тебе нужно нужно, вот эта сноска, что это значит, извините, я не понимаю. Да, это, наверное, точно так же, как какие-нибудь региональные словечки, которые существуют в разных местах, и если ты из другого региона, ты просто не поймешь, о чем идет речь.
1: Да, знаменитая мультифора.
0: Ну, надо пояснить. Давай ты расскажешь. Человек из Беларуси знает, что такое мультифора и файлы.
1: У меня просто есть друзья из Сибири, где, собственно говоря, употребляют мультифора в значении файлик. Все нормальные люди говорят файлик, а на Сибири говорят мультифора.
0: Я думаю, важно еще здесь упомянуть, что такой файлик и мультифора, возможно, это человек, который не очень... Короче, бытовые вообще словечки, их довольно сложно находить.
1: А в смысле? В смысле, что такое файлик? Файлик это файлик?
0: В смысле, это такая прозрачная папочка не знаю, как это описать по-другому, в которую ты вкладываешь документы.
1: Ну, это, это скорее прямоугольный формат А4, скорее uh -huh. всего. Он всегда был. Может, есть какие-нибудь другие форматы? Я не, не уверен. Пакетик прямоугольный, и есть небольшое ответвление сбоку с дырочками, которые ты подшиваешь в папочку. Да, и я так понимаю, что поэтому он называется мультифора, потому что фора — это дырки, дырки отверстия, что-то от, в этом ключе,
0: да? Ничего себе. такого <свеческая>
1: эксорс нет, я не знал. Ну, много дырок. Там много дырок, да. Но это файлик. Тут уж как бы извините. Да,
0: вот. Я знаю, что у тебя даже есть какой-то свой блокнот.
1: У меня есть блокнот с местными словечками э из, из города Горки, где я работал. Там... Небольшой городок на 30 тысяч населения, из них 15 тысяч студентов. Ого. Белорусской сельс... Сельс... сельскохозяйственной академии, где учился Александр Егорович Лукашенко. И там 15 тысяч студентов, получается, город, по сути, из местного населения 15 тысяч. Там есть теленозавод, там есть какая-то строительная... строительная штука, есть молочный завод, и все. Угу. Суть. И они там, ну, так как это маленький городок, то там, разумеется, свой диалект такой ок около деревенский, смесь белорусского, русского, украинского всего подряд. У меня вот есть да, блокнотик, где я записывал словечки, которые у меня цеплялись за ухо, так сказать. И я их записывал в этом даже порядке. В, в телефонный блокнотик вместо фамилий там просто слова странные типа Одинка. В единица, потому что... Ну, это, это, это практически из белорусского. Но это странно, потому что, опять, ну, это торсянка. Э -э, суржик, когда, когда вот все это... Э -э, ты говоришь вроде как на... Он, говорит человек вроде как на русском, но вплетает слова из белорусского, и звучит немножко оно не к месту. Много, кстати, почему... Я не знаю почему. А, это тоже белорусский, господи. Они говорили место ворота, ворота. Это, скорее всего, тоже тебе без белорусского
0: пошло. Ну, ты должен пояснить, как это на белорусском звучит, потому что не все вообще в курсе.
1: А господи, я думаю, что я помню, я, я на белорусском столько не разговаривал. Я помню, как-то после школы в университете на курсе втором, uh -huh. то есть после школы, где я учил русский язык до последнего класса, до одиннадцатого, uh -huh. я думаю, блин, хочу почитать эту книжку Быкова. Взял книжку, начал читать и такой, господи, что это за слова? И я, я реально читался словарем, ну даже не то что прям, ну каждое слово, но я читаю, 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 понятно, 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 что это за слово. Нужно, нужно лезть рисовать словарь, рисовать словарь. Это, тогда, тогда телефонов не было, и словарь был бумажный. Ну,
0: да, это отдельный от бедных людей, которые учат другой язык, мне кажется. У меня, кстати, часто бывало так, что, значит, я такая, окей, что это за слово, значит, пытаюсь открыть словарик, и пока я ищу это слово, такая, а, это же оно, короче, можно не смотреть давай дальше.
1: У меня такая фишка, что я иногда что-нибудь спрашиваю, ну, помощи прошу по работе, например, и пока человек отвечает, я такой, а а и нахожу проблему, пишу типа, и норме, я, я уже все, все вспомнил, все разрулил. Вот, из, из забавных слов э местных, горецких, они говорили «е» или «ё» в плане, что, мол, «есть». То есть, по сути, это сокращение от русского «есть» до одной буквы, или от белорусского есть. Угу. Что то же самое, просто... Ну, и говорили иногда «е», иногда «ё». А,
0: в смысле «есть» — это значение «быть», а не в смысле «кушать».
1: Ну, в смысле у, у, у тебя там 5 рублей «ё». Ну, кстати, про Россию... Блин, опять у меня память дурацкая моя. Ух! Было какое-то слово... А, айда, айда, это тоже а... сибирское слово, нет?
0: Айда с нами? Да. Я не, я, я не знаю, на самом деле, насколько... То есть сейчас это точно не то, что ты вот скажешь, типа, айда с нами. Типа, давай пойдем с нами. Кстати говоря, мне знакомый, который учил русский, то он француз, он говорил, что им рассказывали, что давай, это ну, в смысле в значении передать что-то, да? Uh -huh. Дай мне что-нибудь. Вот, и сказали, что ну не особо часто используется. А у нас это такое немножко сорное слово. Ну, давай, когда пойдем. Окей, хорошо, давай. Давай пойдем тогда-то. То есть оно очень часто используется, и он какое-то время не мог понять, почему все говорят давай, они же ничего не передают. Что вообще пошло не так?
1: Им, в принципе, правильно говорили, что в значении «давай», в смысле «передавать» довольно редко используется, но в другом значении в таком, в каком значении как-то описать-то.
0: Ну, я считаю, что это проще на английский, наверное, типа «let's». «Let's ну, do da. something». Вот это вот и есть «давай». «Давай пойдем куда-то». «Let's go».
1: Я недавно разговаривал с коллегами британцами по поводу слов филеров. Mm -hmm. Я говорил в том числе, что я как-то узнал, что лайк, like, ну, лайк like можно говорить как слово filler. И с тех пор у меня английская речь стоит на процентов 70 из слова лайк, like, Потому что я думаю, что сказать, это like. Uh, and I'm like... лайк, uh, like, 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 И я говорю, что я не могу, типа, понять uh, употребление как слово... Ну, слово, точнее, фразы филлера. Do you know what I'm saying? Ну, это больше типа к афроамериканскому скорее всего комьюнити. Uh -huh. но они я, я вообще не понимаю как можно у меня в голове не укладывается как-то можно использовать как филер.
0: <сёк> ну как-то можно на самом деле когда ты это используешь и ты часто это слышишь ты просто это вычеркивается из сознания и вот я не знаю. коллега
1: сказала, что иногда прикольно переводить такие штуки дословно с других языков и это типа звучит ну странно и я только подумал, что у нас есть слово «филер» «короче», которое, по сути, делает предложение длиннее.
0: Да, но я помню, что оно было супер популярно, и сейчас, мне кажется, этого стало меньше в речи.
1: Я, ну, в письменной речи очень часто употребляю, но я обычно пишу «короче».
0: А, я не знаю, у меня, у меня такое ощущение, что есть какая-то мода, знаешь, такими волнами на какие-то отдельные словечки, которые появляются еще часто слово «как бы». А, оно и сейчас в ходу, как бы. Я...
1: А вот его я как бы не сильно употребляю часто.
0: Вот, я его как бы и не сильно употребляю часто. Mm -hmm. Ну, что? я имею в виду... Мне сейчас тяжело придумать пример, но я дело в том, что делаю сейчас выпуск номер какой там он 7, после предыдущего, где я разбираю отдельные словечки, и у меня будет там тоже отдельная часть выпуска про сфилеры, а -а -а. которые используются спикерами. Вот, и, соответственно, там есть как бы реально... То есть люди употребляют его довольно часто. И, и я думаю, что это не очень понятно. Ну, то есть, скорее всего, когда ты пытаешься в суть проникнуть, ты игнорируешь то, что ты просто не понимаешь, не можешь перевести. Но это хороший способ тоже, да, какую-то паузу занять в речи.
1: Но, опять-таки, в русском языке и в белорусском тоже ну, вообще вообще в славянских языках, как я понимаю. У нас э, главное слово «фир» — это...
0: Ну, э, это не только в русском, мне кажется. Часто в других языках тоже что-нибудь, какой-нибудь звук задают своеобразный. Я помню, что мы как-то разбирали публичную речь. И, то есть, как лучше ввести, например, лекцию. И считается, вроде как, я не помню, были ли какие-то экспериментальные данные, подтверждающие это или нет, но нам говорили, что в целом неплохо использовать какие-то филеры типа «э», потому что это дает тебе какое-то время на обработку того, что ты сказал. То есть твоя аудитория в этот момент, ага. она уже привыкла к тому, как ты говоришь, к темпу твоей речи и к тому, что вот есть какое-то дополнительное время, чтобы осознать, что ты там произнес до этого. Но с
1: другой стороны, мне кажется, лучше делать театральные паузы. Вместо
0: Может быть. Но часто люди испытывают какую-то неловкость либо напряжение, когда много пауз. Не знаю, чувствуешь ли это ты, когда с кем-то разговариваешь, но когда ты намеренно паузу держишь. Ну, но...
1: паузу... Они же... Шара... Ну, опять-таки, я поэтому сказал «театральная пауза». То есть то, что там, типа, ты такой говоришь-говоришь и... И потом говоришь дальше. А ты говоришь-говоришь и правильно ставишь интонацию, что, мол, ты... Даешь аудитории подумать над тем, что ты сказал. Что-то вроде вот вроде этого. Вот, кстати, ты сказала, что у тебя эпизод номер семь. Мне недавно ткнули носом в том, что я говорю 7 как 7. То есть, ну, мягкий знак проглатываю. И это, видимо, тоже регионально, потому что некоторые мои друзья из моего города тоже говорят 7. Я заметил. И тоже их ткнул носом в это. Но из других годов я вроде, как бы не звучал такого ни за кем.
0: Может быть. Кстати, например, я не знаю, насколько это характерно вообще для всех, но насколько я понимаю, на юге Красноярского края точно. То есть я не знаю насчет Сибири в целом. На юге Красноярского края есть вот эта фишка с употреблением с... есть, в смысле кушать, только не есть, а есть. Есть, да. Еще вот эта сосиска, сосиска. Мне это кажется очень странным.
1: Сосиска, мне кажется, это ну, в школе так шутили.
0: Ну, вот да, но кто так говорит, серьезно. Много всяких интересных вещей по языка, много аспектов разных. Но проблема просто в том, что не всегда можно разделить особенность речи отдельного человека и особенность... Именно речи многих людей, в смысле, живущих в регионе. Я точно знаю, что в Сибири мы, в принципе, говорим довольно чисто, то есть у нас нет никаких «о», а и так далее, но особенность сибирской речи... В
1: Сибири живет настоящий русский язык.
0: Там ссылали всех самых передовых людей в какое-то время, так что сам Бог велел. Вот, но проблема в том, что мы часто проглатываем, что называется, окончание слов. Я не знаю, с чем это связано. То есть я и у себя часто замечаю, возможно, из-за того, что я замечаю это в своей речи, я могу сказать, что да, это вот так отличается. Но для меня, например, было довольно забавно слышать речь вот европейской части России, там, знакомых ага. из Самары, из Москвы. Потому что я слышу, что они говорят немножко по-другому. То есть не то, что это какой-то отдельный диалект, или они используют какие-то отдельные слова, которые у нас не употребляются. Но в том, как они говорят, вот манера речи, она прям своеобразная немножко. Я не знаю, если у тебя такой когда-то вот...
1: С... А, да не особо, я вроде как говорит и понимаю, и понимаю. Вот с английским, да, там... Типа, если какие-нибудь диалектики, то там уже сложненько.
0: Ну да. В этом, собственно, плюс русского языка. Правда,
1: правда привыкаешь потихонечку, когда слушаешь. Например, есть... Был. Извините. Был крутой комик Норм Макдональд. У него очень странная манера. То есть, мне его порекомендовал э, друган и он такой посмотри, посмотри, а я, я слушаю, я вообще не понимаю, что он говорит. Совершенно. Но потом я как бы привык и нормально стало понимать.
0: Да, мне кажется, важна именно привычка к языку, то есть какое-то аутирование, которое у тебя должно быть постоянно, быть, чтобы ты привык к манере. Дальше мозг такой отфильтровывает, что там куда подставить, <как>, как это должно соотноситься со стандартом.
1: Кстати, можно считать, это за рекомендацию. Норм крутой был. Он умер недавно.
0: Мы, наверное, сможем тоже на него ссылку какую-то оставить, если есть какие-то свободные записи на YouTube. Там
1: есть мел мелкая э штука, короче, э про, про норму. Когда он умирал, одна из последних шуток, что он сделал, у него был напарникова, э который просто ну, был как такой. В кого в шутке летели, он просто ему говорил какие-то фразочки в ответ, чтобы э, панчлайн выдать. И Норм говорит такой, ты знаешь, я вот думаю... Вот все говорят, Гитлер, 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 Гитлер. Я думаю, нужно убить Гитлера. Раз он такой плохой. И этот его, ну, кореш говорит, он умер. Вообще-то, давно. И Норм говорит, хм, не знал, что он был болен. Это такая милая шутка... Но это была одна из его последних шуток. Он, он никому не говорил, что он болен раком. Никому. Даже вроде семье не говорил. Он просто выступал, потому что ему нравилось то, что он делает. И потом была подборка, там была вначале эта шутка, и была подборка знаменитостей, с которыми ну, Норм часто общался, которые знали его. И они говорили о том, как ну, жалко, ну там все тут речи вот речи прощальные, после того, как человек умер. И очень многие говорили, я не знал, что он был болен. И, я... И вот теперь ни никто не узнает, это был какой-то хитрый план, потому что никто не знал, что он был болен. И, скорее всего, все скажут фразу, я не знала, что он был болен. Это, это такой мега-план мега 900 IQ? Или просто совпадение?
0: Да, мы теперь не узнаем. Использую время подкаста для промоута всего интересного. Я только за, пожалуйста. Я тут сама, понимаешь, постоянно рекламирую Lux English Podcast. Ты, кстати, слушал когда-нибудь? Очень крутой чувак.
1: Я подкасты, на самом деле, не сильно люблю. <свят>
0: а да, и твой тоже не слушал.
1: <свят> Я немножко послушал. Чуть-чуть. Я смотрю только... Я смотрю один подкаст под еду. Что за подкасты? Э -э Трэш-тейст. Э -э Чуваки, которые вроде как аниме-ютуберы, про аниме ничего не говорят. Практически всегда. Просто рассказывают какую ерунду про жизнь в Японии.
0: А ты был уже, да, в Японии? Два раза. По работе или просто туристом?
1: Просто ездил. Япония крутая вообще. Япония... блин, я я поехал еще раз уже. У нас даже план есть. У меня есть карта с отмеченными местами, куда нужно заехать обязательно, зайти, покушать региональная всякая еда там. Все очень крутое там. Еда вкусная там. Улицы чистые, красивые там. Все классно. Люди одеваются вообще великолепно. Просто прекрасная страна
0: кстати говоря, ты был в Японии еще, наверное, во времена, когда Google Maps это, наверное, была редкость, либо этого еще не было.
1: Нет. Или это Нет, был, нормально Тоже все было. было? Нормально.
0: Блин, нормально. тебе повезло.
1: Ну, там как-то мы обходились. Мы обычно либо на английском пытались говорить, ну, были мес места, где английский не помогал, и переводчик особо не помогал. Хотя э с переводчиком до момент, мы зашли в один бар небольшой, э в Golden Guy. Такой район, правда, ну, это туристическая ловушка, по сути, там все очень дорого, но он такой клевый, там, как будто ну, идешь по блейд там узкие улочки, все в неоне. И там э, фишка в том, что там очень много маленьких баров, буквально на человека 4-6. То есть, ты приходишь, там сидишь, и практически ты сидишь на своей компании. И мы зашли в один бар, и с нами общалась хозяйка этого бара, она же официантка. Через э, вот такой вот переводчик. Она просто наговаривала на японском и нам выдавала на английском. Uh -huh. И потом мы говорили ей в переводчик и ей выдавал на японском. Так сидели, общались, она посоветовала нам, порекомендовала. что то
0: oh, круто. Тебе какое-нибудь блюдо запомнилось, особенно из Японии.
1: А рамен в Японии очень вкусный. Разумеется. Ну, в принципе, ничего такого сверх. То есть, рамен, суши в Японии гораздо вкуснее, чем в любой другой стране. Там все на другом уровне, потому что они и относятся к этому по-другому, и там все очень свежее всегда. Рыба, рыбка свежая. То есть, ну, рамен — это же про, про бульон больше. Бульон должен быть хороший. Mm -hmm. И у нас, мне кажется, просто никто не запаривается, чтобы делать бульон там 10 часов, например. Mm -hmm. А там запариваются. Они приходят пораньше, ставят бульончик. А ты приходишь, и там хороший бульончик уже наваренный
0: вкусный, офигенный. Слушай, мне это все напоминает сцену из мультика кунг панда». Ты смотрел?
1: Вроде да, но очень давно ничего не
0: помню. Ну, в общем, там была сценка, когда у главного героя, насчет родителей, он был... Даже не знаю, что, как это описать. В общем, он продавал лапшу. И вот считалось, что его mm -hmm. лапша — это лучшая лапша вообще, которую вы можете найти. И все гонялись за секретом этой лапши. А этот секрет никому не раскрывался, даже вот этому главному герою. И потом, значит, оказалось, что секрет этой лапши в том, что он туда добавляет любовь.
1: Ну, с Японией, кстати, вообще лежит тема. Они добавляют не любовь, скорее, а просто... Они реально как бы, ну, хотя может и любовь к профессии больше. Mm. И к своему заведению. какие котики. И гордость, то, что ты делаешь хороший продукт, что там никто не скажет, что ты сделал некачественно. Ну, там круто, там все вкусно, там все хорошо, красиво. Аниме. Опять же, да. Починка. Знаешь, что такое починка? Нет. Это игровые автоматы где ты вкидываешь бабло, тебе дают шарики металлические, ты их засыпаешь в машину и смотришь, как они падают вниз. И, и иногда ты можешь выиграть еще шариков. По сути, это в Японии... в Японии запрещены азартные игры. О, да? Да. И это такой лайфхак. То есть, по сути, это тоже азартная игра. Ты вкидываешь туда деньги, ты выигрываешь шарики, и шарики ты можешь, блин, накиньте призы потом. Mm -hmm. Если накопишь достаточное количество шариков. Что, в принципе, азартные игры. И починка так, ну, огромная, прям статья расходов японцев, там, ну, огромные деньги крутятся. То есть, ты идешь по городу небольшому, ты видишь маленькие домики, ты видишь огромное здание, красивое, кто сияет. Это починка. И там прикол в том, что ты открываешь двери, починка, и там же металлич... металлические шарики сыпятся, бьются об другие металлические штуки, там шум просто. Там невозможно долго находиться. Очень громко. Мы попробовали. Я потратил 10 долларов. Посмотрел, как за минут 5 эти все шарики улетучились. И такой, ну, прикольно. и Больше делать так не буду. Я, кстати, недавно посмотрел видос про казино в США. Ну, ты же знаешь, что такое Blackjack. Все знают, что такое Blackjack. И там, короче, есть небольшой нюанс в том, как раздаются карты в Blackjack. Они сдаются из нескольких колод, которые не трогаются, пока ну, там, их не станет мало карт. Потом, типа, они перемешиваются заново. То есть, в теории, можно следить за картами, которые уходят, и, ну, примерно прикидывать, какие карты остались. Uh -huh. и есть такая фишка, как э, подсчет карт, вот так называется на русском, не знаю. Ты просто, да, считаешь, какие карты уходят, какие карты приходят, там не так, не так сложно, но ты э, и строишь на стратегию. Типа, сколько там больших карт ушло, сколько мер мелких карт ушло, ты ставишь либо больше, либо меньше. И казино... Если замечают, что ты играешь так, что ты считаешь карты, они тебе говорят, а, извините, mm -hmm. а, мы решили, что вы больше не можете играть в Джек. Вы можете, вы можете играть в слот машины вы можете играть в покер в нашем казино. В нашем казино вы больше никогда не можете играть в блэкджек. Ты там типа спрашиваешь, почему? А вы, типа, опытный игрок. Они понимают, что ты можешь выиграть у них деньги. Там чувак, который снимал этот видос, он как-то в одном казино проиграл 3000, вроде, Долларов. Пошмар. Он сидел в, минус, в минусе, он, ну, он, он считал mm -hmm. карты, но он проиграл 3000... Ну, это все равно случайность. Mm -hmm. То есть, ты можешь увеличить свои шансы, то есть, если у тебя много денег и ты много играешь, то в итоге ты будешь в плюсе. Но иногда ты можешь ходить в минус, иногда ты можешь входить сильно в плюс. Mm -hmm. Потому что всё, это все еще ну, немножко случайное событие. Он говорит: типа, а почему? Типа, вы, мол, опытный игрок. Он такой: в смысле, я в минус тысячи. Он такой, мы посмотрели за вашей игрой, мы, ну, они, они поняли, что он в итоге, он, что он играет типа правильно, и в итоге он может выиграть деньги. Mm -hmm. И казино просто таких людей выбрасывает из своих заведений и не пускает. И они просто у тебя ID, чтобы записать твои данные, чтобы разослать по всем другим казино, чтобы тебя не пускали еще в другие mm -hmm. казино.
0: Да, я знаю, что есть там какая-то система безопасности, которая позволяет сразу во все заведения допустим, одного города отосвать какую-то бумажку, что вот этого человека просто не пускайте.
1: Угу. Ну просто это, это настолько это гадко. То есть они видят, как люди просирают десятки тысяч долларов у них, потому что они ну, просто пришли там, ну, зависимые, может быть, в том числе от азартных игр. И они такие «Это окей. Не видим ничего плохого». А как только человек имеет небольшой шанс выиграть у них немного денег, они такие «Нет». Мы ну такое неприемлем, у нас так не, не делают.
0: В нашей стране по-другому. <свят> ну, да. Но ведь это цель казино заработать на тебе денег, а не в том, чтобы ты у них выиграл.
1: Ну, то есть, а, нет, в чем прикол? Что казино делает много нечестных вещей, чтобы ты проиграл. В том числе в том, тот же Black То, что дилер последним открывает карты, это же тоже нечестно. Это, это преимущество для казино. Потому что ты можешь там. 22, например, выбить, ты все, ты потерял деньги. А казино еще ничего не делал даже. И там у них простые стратегии у, у дилеров, чтобы опять-таки тоже казино было в плюсе максимальное количество раз. Они же в казино нет окон, нет часов, они запутанные как лабиринты. Все, чтобы ты не понимал, сколько ты времени там находишься, как выйти. То есть ты, ты там теряешься, такой, ну. Может быть такой, ладно, посижу тут, типа, поиграю в слоты, пока отдохну. То есть казино делает психологически такие всякие вещи психологические, чтобы ты потерял как, может, как можно больше денег. А если люди предпринимают какие-то усилия чтобы, опять-таки, без читерства, без ничего просто попытаться выиграть у них больше денег. Они такие «нет-нет-нет-нет-нет».
0: Слушай, я, я нет, не, нет. не знаю, насколько это уместный психологический трюк делать какое-то пространство запутанным, потому что у меня это вызывает тревожность. Если я не понимаю, что я могу легко выйти из помещения, я так «так, это что-то плохое». <laughs> я просто помню, что когда мы жили в Монреале, то есть мы жили в Канаде какое-то время с мужем,
1: угу. и
0: там есть а, такая штука, называется подземный город, то есть ты садишься на метро, просто выходишь на какую-то станцию и дальше попадаешь а, в локацию, скажем так, которая полностью под поверхностью земли. Это очень удобно, когда холодно в Канате прям бывает зима настоящая с минус 20. вот и довольно холодно. Вот это удобно, что тебе там не надо супер тепло типа, одеваться, а потом куда-то эту куртку девать, а, вот ты не потеешь, ты собственно можешь довольно легко одеться и потом там проводить время, но Серьезно, там не берет GPS. И карта особенная, там я не помню, чтобы она была. Ну, может быть, еще плюс, что мое знание французского было в этот момент не очень. Но это прям очень большое нервное напряжение. Я просто помню, в какой-то момент я потерялась так, что я такая... Так, я, я ищу просто ближайший выход любой, где бы он вообще, в какую бы сторону я сейчас не вышел, мне просто надо выйти, чтобы понять вообще, где я существую в какой точке пространства. В общем, я выхожу, вообще, через какой-то отель, господи Иисусе, в какой-то вообще другой части города. Я так, ну, хотя бы понятно, что я здесь, потому что э, просто и спросить особенно не у кого, и как бы указать или нет, что-то вообще прям тяжело. Ну,
1: да, это, видимо, проблемы навигации какие-то. Я, кстати... В отличие от многих людей. Люблю московское метро.
0: Почему в отличие от многих людей?
1: Мне кажется, все хедят московское метро, что там все сложно, все, все запутано. Там есть станции, конечно. Есть станции, где сложно и запутано. Но в целом московское метро вообще великолепно. Везде есть указатели. Тебе всегда понятно, куда идти. Ты подошел к карте, карта тоже понятна. Ты тут, тебе на эту ветку, там то все, две остановки туда, две остановки сюда, ты на месте. Вообще великолепно.
0: Слушай, я, наоборот, слышала обратное. То есть, что московское метро одно из самых удобных метро в мире в плане навигации. Ну и красивое. Ну, что-то красивое спорное. Спорный вопрос, конечно. Да? Какое метро тебе больше нравится? Мне не нравится метро, не кажется. Вот мы выяснили.
1: и А там все то опять такое, все советское в основном. Мне не нравится.
0: Да, но в этом есть какой-то свой шарм. То есть, это отличает ну, возможно, метро да. от другого. То есть, например, например, здесь я имею в виду в Лондоне метро. Это просто утилитарная вещь. То есть, ты туда садишься, чтобы доехать до следующей станции. Мне кажется, в Москве ты можешь зайти и так немножко полюбоваться, потому что красиво.
1: Возможно. Мне не нравится.
0: Есть ли еще какие-то вещи, которые тебе нравятся, то мне, мне бы не хотелось заканчивать да, вот, такой негативной ноте. Кажется, Япония. Как мы выяснили. А Да, и еда японская. Какая-нибудь, не знаю, белорусская да, тебе нравится? Давай какой-нибудь
1: промоушен. Драники, конечно. Господи, кто не любит драники? Кто не любит драники? Слушай,
0: мне казалось, что драники — это вот не только белорусская, но и украинская такая.
1: Нет, раненький белорусская. И смаженка белорусская, да.
0: Вот, теперь тебе нужно пояснить, что такое смаженка, потому что я вообще такого никогда не слышала. И только вот э, мы с Русланом не знаю, сколько, несколько недель назад, когда договаривались об этом подкасте, он мне рассказал, что такое смаженка.
1: Ну, это выглядит как мини-пицца, но по сути там э, сметанный такой соус, и вместо пепперони там обычная колбаса, вареная, докторская. Очень вкусно. Хихит школь школьный столовый. А студенческий, разве нет? Мне кажется, и в студенческой И, и студенческий тоже. Если просто нужно перекусить, берешь смаженку, ешь, очень вкусно. У нас, кстати, какая-то была новость, что в Витебске в школе такую гадость дают. Все еще, по всей видимости, что дети не едят ее практически. То есть там 70% тарелок остается пустые. Ну, типа, не пустые, футы, полные, нетронутые. Какая-то инспекция проходила.
0: Кстати, о школьной еде. Я помню, что Руслан удивился, когда я сказала, что у нас, например, в школе супер хит это были булочки с такой посыпкой из муки смешанной с сахаром, жареной.
1: Я все еще считаю, что муку нужно
0: как бы с чем-то смешать, сделать тесто, и потом можно есть. В общем, я оставлю рецепт э, под э, этим подкастом специально, чтобы вы приготовили. Я не думаю, что это можно где-то купить. Приготовили и просто оценили, насколько это пища богов. Это почти роутон в мире булочек.
1: Ну, смотри. Ты сможешь взять муку, ложку, и съесть ее Просто вот муку и съесть?
0: Нет, ее смешиваешь с сахаром, и именно что на сковородке прокаливаешь. За счет того, что, видимо, сахар как-то карамелизуется вместе с этой мукой. Это супер вкусно. Очень сомнительно. Не верю. Так, в общем, мы оставим это на суд зрит зрителей, слушателей. Не знаю, <laughs> пусть они решат, как, как оно. Ну что, я думаю, на вот этой ноте, в принципе, можно заканчивать, когда мы разошлись о мнениях, можно ли пробовать муку не, Люди,
1: не ешьте сырую муку. Люди, попробуйте, она не сырая. Ну, кстати, по идее, по идее, наверное, можно есть просто муку. Что, что, что с тобой станет? Съешь, съешь муку.
0: Ладно, я думаю, на этом можно закончить. Спасибо тебе большое, Руслан, за то, что ты согласился поучаствовать. Да, спасибо за приглашение. Ну, Все, пока-пока. Да, пока-пока. Спасибо, что прослушали до конца. Вы молодец. Ну что, как вам? Надеюсь, вы узнали что-то новое. Я постараюсь сделать разбор интересных слов и выражений. Обещаю, он будет короче, чем этот выпуск. Но это не точно. А пока вы ждете, может быть, поделитесь в комментариях. Были ли вы в Беларуси? Как вам архитектура? Согласны с Русланом? Есть ли в вашем родном языке регионализм? Записываете ли вы интересные слова? Если да, то какие уже есть в вашем списке? Что думаете по поводу нашего кулинарного спора? Не забывайте поставить лайк, подписаться и поделиться с друзьями. Я прощаюсь с вами до нового выпуска. Услышимся!